0: Section Maison du péché Chapitre II. Une servante âgée, très haute, très maigre, coiffée d'un bonnet noir, entra dans le salon. Elle déposa sur la cheminée une lampe de porcelaine commune dont la lueur fit bleuir les fenêtres et réveilla l'or des cadres les bronzes des meubles empire. m forgerus restait immobile un peu gêné son chapeau à la main c'était un homme de cinquante ans chauve à barbe grise le nez aquilin les sourcils gros le regard ferme et circonspect il tenait de l'universitaire et de l'ecclésiastique sa redingote était fort démodée et le cordon de son binocle cassé et renoué en plusieurs endroits soyez le bienvenu monsieur dit madame de chanteprie vous n'êtes pas trop fatigué de ce long voyage m de granville se porte bien il ne songe pas à revenir en france l'abbé de granville est en parfaite santé malgré son grand âge répondit m forgerus il appartient corps et âme à son cher collège de beyrouth certes si j'avais mieux supporté le climat de la syrie je n'aurais pas quitté mon vénérable ami mais j'espère lui revenir madame dans sept ou huit ans quand votre fils n'aura plus besoin de mes leçons madame de chanteprie appela Augustin, venez saluer et remercier m forgerus qui veut bien se charger de vous nous serons de bons amis j'en suis sûr dit forgerus en posant les mains sur les cheveux blonds de son élève comme pour prendre possession d'augustin je tâcherai de mériter vos bontés monsieur l'enfant paraissait accablé de fatigue et d'émotion et ses cils tombaient sur ses prunelles bleues pareilles à des violettes fanées Montez dans votre chambre jusqu'au dîner jacquine vous donnera de la lumière oui mon vieux dit la servante venez madame de chanteprie s'était assise le buste droit les coudes à peine appuyés sa figure fine entre des bandeaux blonds n'exprimait aucun autre sentiment qu'une douceur impassible elle avait le teint jaune des recluses plus jaune près de l'éclatante blancheur d'un col uni un front haut et arrondi, serré aux tempes, un nez délicat, une bouche scellée par l'habitude du silence, des yeux sans lumière et sans couleur, dont le regard semblait tourner en dedans, vers le mystère intérieur de l'âme. Je vous dois la vérité, madame, dit monsieur Forgerus. Lorsque monsieur de Granville me proposa de revenir en France pour faire l'éducation de votre fils, j'éprouvai quelque répugnance. Quitter ce collège que nous avions fondé ensemble, Abandonner mes élèves, mes travaux, pour une misérable raison de santé, M. de Granville insista. Il me dépeignit votre caractère, votre existence, la difficulté où vous étiez de trouver un homme qui pût instruire, élever votre enfant près de vous. Il affirma que j'étais cet homme, malgré mes imperfections, et que je ne pouvais refuser une tâche imposée par Dieu. L'abbé de Granville a raison, vous ferez œuvre utile, monsieur et vous augmenterez vos mérites devant le Seigneur si, par vos soins, mon Fils remplit mes espérances. Dès ce jour, ma maison vous est ouverte, ma gratitude vous est acquise. Vous connaissez l'histoire des chante -Prix. Vous savez comment ils sacrifièrent affection, repos, honneur, fortune, à ce qu'ils croyaient être la vérité. Eh bien, ce n'est pas leur doctrine, c'est leur constance qu'il faut donner en exemple à Augustin. Fils de chante il doit rester chanteprie attaché à sa foi plus qu'à ses biens plus qu'à sa fortune plus qu'à sa vie oui dans ce siècle d'impiété et d'insolence où tant de chrétiens se relâchent et se déshonorent par des compromissions je veux que mon fils soit un chrétien véritable chrétien par ses sentiments et par ses actes scrupuleux tenace intransigeant eh bien madame dit m forgerus en souriant il n'y a pas deux manières d'être chrétien cet enfant n'est point gâté vous trouverez en lui une âme simple et fervente j'ajoute qu'augustin est fort ignorant un ami le capitaine courdimanche lui a enseigné tant bien que mal les premiers principes des sciences et du latin il n'a rien lu que le martyrologe la vie des pères du désert des récits tirés de la bible et quelques ouvrages d'histoire jamais il n'a quitté au fort le vieux il n'a pas de camarades de son âge et son plus grand plaisir est de travailler au jardin faites donc comme il vous plaira votre plan d'étude je désire qu'augustin reçoive une instruction générale et une éducation religieuse je ne vois en lui ni un futur savant ni un futur officier ni un futur magistrat qu'il devienne un homme et un chrétien dieu lui révélera plus tard sa vocation particulière m forgerus sourit j'ai connu des mères de famille qui choisissaient vingt ans à l'avance la carrière de leur fils ils portaient encore les lisières que l'orgueil des parents prophétisait déjà tu seras préfet tu seras général tu entreras à l'académie ou plus simplement tu feras fortune et ses parents étaient chrétiens préoccupés de donner un élève de plus aux écoles un fonctionnaire de plus aux administrations ils ne songeaient guère à donner un soldat de plus au christ et un défenseur de l'église l'éducation religieuse la formation d'une conscience chrétienne cela regarde Monsieur le vicaire chargé du catéchisme de la paroisse qu'est-ce qu'un jeune homme bien pensant c'est un garçon qui a fait sa première communion qui garde une certaine sympathie pour le culte et pour le clergé mais sa tendresse pour la religion ne va pas jusqu'à la défendre ni même jusqu'à la pratiquer oui dit Madame de chanteprie ces jeunes gens ont appris les sciences la littérature les beaux-arts mais ils connaissent peu ou point la doctrine chrétienne ils n'ont jamais lu les livres des saints docteurs nourris à l'école des poètes et des païens ils ignorent les pères de l'église saint jérôme saint ambroise saint augustin regardez ce portrait monsieur c'est gaston de chanteprie il fut instruit aux petites écoles du chenet par Monsieur de beaupuis nos mémoires de famille racontent qu'il fut chrétien austère et grand savant il possédait à merveille les ouvrages de saint augustin et pouvait tenir tête à quatre jésuites. Avec toute sa vertu et toute sa science, il était simple, comme un enfant. M. Forgerus souleva la lampe vers le cadre. Un pourpoint sombre, des cheveux sombres, se perdaient dans le bitume du fond. Mais la face émergeait, la face d'une pâleur ardente, où vivaient les yeux bleus. « C'est une peinture de Philippe de Champagne, » dit le précepteur. « Je reconnais le dessin précis, la couleur sobre du vieux maître après l'exode des chanteprie en hollande ces portraits tombèrent aux mains de mon arrière-grand-oncle adhémar qui les donna par testament à mon trisaïeul cet adhémar affligea à sa famille par le libertinage de son esprit et le désordre de ses mœurs il prétendait que l'homme était naturellement bon et préconisait le retour à la nature c'était un disciple de rousseau un homme sensible oui, le sophiste de Genève avait corrompu son esprit et son cœur. La lecture de l'Héloïse acheva de le dépraver. Il fit construire un pavillon au fond du jardin et planter un bouquet d'arbres qu'il appela le Bosquet de Julie. Ce pavillon devait abriter une danseuse, une certaine Rosalba Rosalinde, transfuge de l'opéra, et que les gens du roi recherchaient pour la conduire au repenti. Pendant trois ans, M. de Chanteprie et cette créature vécurent ensemble secrètement. Occupé de musique et de jardinage il cultivait toutes les variétés du pavot la fleur préférée d'adémar puis un soir le vieux laquais qui les servait trouva m chanteprie étendu sur un banc du bosquet mort d'apoplexie la rosalinde passa en angleterre et le pavillon existe encore demanda m forgerus assurément j'ai fait réparer le premier étage et vous y trouverez un logement agréable ainsi cette maison de péché deviendra une maison d'études et de prières. J'ai résolu de ne point intervenir dans l'éducation de mon fils. La femme ne sait pas élever l'homme. Vous vivrez donc chez vous, servi par Jacquine, libre de sortir à votre fantaisie et de recevoir qui vous plaira. Monsieur Forgerus comprit que madame de Chanteprie ne voulait pas loger sous son toit un homme célibataire qui n'était point son parent. Je vous remercie mille fois, madame. Mais je n'userai guère de cette liberté que vous m'accordez. Je n'ai plus de famille, je n'ai pas d'amis, et j'aime la solitude. Soudain, un bruit de voix retentit dans le vestibule, et la porte s'ouvrit, livrant passage à un ecclésiastique. Un vieux monsieur et une vieille dame suivaient. Nous sommes allés jusqu'aux ruines, dit le prêtre, et Mademoiselle Cariste a senti l'heure du dîner. Monsieur le curé, dit Madame de Chanteprie, voici Monsieur Élie Forgerus. Professeur au Collège français de Beyrouth, qui veut bien faire l'éducation de mon fils. Monsieur le curé de Hautfort. Mademoiselle Cariste Courdimanche. Le capitaine Courdimanche. Jacquine annonçait Madame est servie. Après des saluts et des paroles cérémonieuses, la compagnie passa dans la salle à manger. Cette grande pièce, dallée de losanges blancs et noirs, tapissée d'un papier verdâtre, s'ouvrait quatre fois l'an. Au jour des quatre fêtes principales thérèse angélique de chanteprie Madame angélique comme on l'appelait familièrement n'y recevait jamais que l'abbé le tourneur curé de hautfort et le couple fraternel des vieux cours dimanche le capitaine âgé de soixante-cinq ans prêtait à rire par l'exagération d'un nez saillant et d'un menton osseux qui faisait penser à don quichotte et c'était un don quichotte en effet pacifique et tendre qui n'avait d'autre amour que l'amour des pauvres et d'autres folies que la folie de la croix dans la cour de son logis il nourrissait des lapins par centaines et la vente de ses bêtes augmentait le budget des charités tel qu'il était avec son profil comique son œil gauche crevé par un coup de baïonnette et noyé dans un larmoiement perpétuel avec ses rudes cheveux gris sa moustache en brosse son cuir tanné et coloré avec sa piété puérile avec ses manies avec ses lapins le capitaine cordimanche eût mérité une petite place dans le ciel à côté du père séraphique amant de dame pauvreté et charmeur d'oiseaux on disait bien qu'il avait vécu dans l'indifférence jusqu'à son tardif mariage et que la mort de sa pieuse jeune femme avait opéré le miracle de sa conversion mais le capitaine n'avait jamais oublié tout à fait la religion pratiquée dès l'enfance négligé pendant la jeunesse retrouvé dès le premier deuil de l'âge mûr il avait besoin d'adorer de vénérer de servir esprit simple et simple cœur incapable de raisonner et de discuter il n'était pas redevenu chrétien il n'avait jamais cessé de l'être la sœur du capitaine ne lui ressemblait pas elle gardait à cinquante ans un charme puéril et candide et ce n'était guère qu'une vieille enfant à force de traîner dans les chapelles, ses robes conservaient une odeur d'encens, de jacinthe, de rose blanche. Ses joues étaient pâles comme des hosties. Ses mains semblaient modelées dans la cire des cierges neufs. Mademoiselle Cariste ne soupçonnait même pas l'amour, la curiosité, l'ambition, cette triple concupiscence qui est l'effet du péché originel. Son âme engourdie dans l'innocence et l'ignorance. Était toute fraîche encore du baptême. Ses jours s'égrenaient comme un chapelet d'ivoire, marqué par des pratiques pieuses, de petits chagrins, de petits plaisirs. Elle brodait des nappes d'autel, faisait des sirops et des confitures, reprisait les housses des meubles et les rideaux éblouissants des fenêtres. Chaque fois que l'heure sonnait, elle poussait une oraison jaculatoire qui lui valait cinquante jours d'indulgence et c'était le bonheur un bonheur tiède comme une chaufferette de vieille fille clos comme un béguinage pâle comme un printemps du nord l'abbé le tourneur placé à sa gauche s'empressait à la servir jeune encore avenant de belle taille le menton gras et la joue rose l'œil à fleur de tête les cheveux argentés il représentait le type accompli du curé de grande paroisse excellent fonctionnaire et gentleman correct. depuis quelques années il collaborait à un journal du chef-lieu la croix rambolitaine où il prêchait la concorde l'indulgence et l'union entre tous les gens honnêtes mécontents du régime actuel il raconta qu'il avait fait une conférence chez son doyen le curé du petit nofle et qu'un sien confrère le jeune curé de Rouvrenoir lui avait reproché d'être trop bénévole et conciliant l'abbé vitalis est tout frais et moulu du séminaire et son zèle apostolique est parfois imprudent à trop presser les âmes paresseuses on risque de les fatiguer et de les dégoûter dieu ne veut pas la mort du pécheur il veut sa conversion dit Madame de chanteprie je sais que vous êtes sévère pour les tièdes répondit m le tourneur sur un ton d'affectueux respect oui oui par l'esprit par le tempérament vous êtes un peu janséniste oh je ne mets pas en doute la pureté de votre foi mais je reconnais en l'admirant votre votre intransigeance, naturellement opposée à mon opportunisme. Si j'ose employer ce mot emprunté au jargon parlementaire, moi, je suis plein de miséricorde pour les gens qui veulent bien donner un peu deux même. au bon Dieu. Quand ils ont mis le petit doigt dans l'engrenage, je sais bien que le corps tout entier y passera. Il y a beaucoup de ces âmes qui tiennent encore à nous par le lien de la tradition, de l'habitude et, faut-il le dire, de la couardise. Ne font guère d'efforts pour gagner le paradis mais elles sont capables de faire un petit effort pour éviter l'enfer faut-il les envoyer au diable ah que non point ces indifférents ces médiocres composent la masse flottante où se recrute le petit nombre des élus ces âmes-là je n'en veux décourager ou rebuter aucune en temporisant en profitant des circonstances favorables je conduis mes gens où ils ne croyaient point aller peut-être pas tout près du bon dieu au premier rang des saints mais fort loin du diable pourtant dit forgerus jésus n'aimait pas les tièdes il a dit je les vomirai de ma bouche je ne suis pas sûr que l'extrême indulgence des prêtres fortifie la foi des pénitents considérez la rigueur des évêques et des papes dans l'église primitive lorsque la légèreté des paroles l'imprudence des écrits le mépris des sacrements étaient tenus pour des crimes et sévèrement châtiés alors, les jeunes étaient fréquents et rigoureux, les pénitences publiques et terribles. Cette rude discipline faisait des âmes vigoureuses. « Il faut marcher avec son temps, » répliqua M. le tourneur, embarrassé. « Mais cette discussion doit ennuyer notre jeune ami, le troubler peut-être. Eh bien, mon petit Augustin, le voilà donc achevé, ce grand jour, cet heureux jour. » M. Forgerus admira la diversion l'habile prêtre ne voulait pas blesser Madame angélique critiquer les ancêtres et du même coup il donnait une leçon de convenance à ce professeur laïque qui osait le contredire devant augustin son catéchumène d'hier c'est un moliniste égaré en pays étranger, pensa forgerus amusé de la comparaison que fait-il ici nous sommes en plein dix-septième siècle n'est-ce pas une sœur des agnès et des angéliques qui préside le repas Augustin ne ressemble t-il pas à monsieur de Séricourt ou à monsieur de Luzancy, enfant? Est ce mademoiselle Courdimanche ou mademoiselle de Vertu qui est assise près de moi? Le capitaine n'offre t-il pas quelques traits de monsieur de Pontis ou de ce monsieur de la Petitière qui, par humilité, se fit le cordonnier de Port Royal? Les grâces dites, mademoiselle Cariste demanda son châle, et les convives présentèrent leurs compliments à madame de Chanteprie. Augustin avait disparu la vieille servante balançant contre sa jupe une lanterne allumée vint chercher m forgerus pour le conduire au pavillon ils traversèrent ensemble un vestibule à carreaux blancs et noirs et descendirent un perron de trois marches alors le faisceau lumineux éclaira la cour sablée une avenue de tilleuls qui faisait dans l'ombre deux grands murs d'ombre plus opaques forgerus devina une longue terrasse surplombant un gouffre noir un balustre demi ruiné des vases de pierre l'odeur de la nuit était fraîche et sauvage les fleurs refermées n'y mêlaient pas leur parfum mais tous les arômes verts et rustiques de l'herbe des sèves des feuilles composaient en s'unissant un accord indéfinissable c'était comme une longue vibration embaumée où se mariaient des filtres et des baumes l'odeur âpre du thym l'odeur glacée de la menthe l'odeur fade du sureau vous voilà chez vous monsieur dit jacquine levant sa lanterne elle montrait le pavillon au balconnet cintré aux œils de bœuf ronds sous un toit d'ardoise à travers les vitres fêlées des quatre fenêtres et de la porte des volets intérieurs apparaissaient blancs avec leurs filets d'or ternis par la poussière d'un siècle la porte grinça forgerus pénétra dans une salle qui occupait toute la longueur du rez-de-chaussée les moulures des boiseries imitaient un treillage qui s'arrondissait en dôme aux angles du plafond des amours brandissaient les attributs du jardinage ou retenaient les festons d'une guirlande tressée de myrte et de pavots. le pavot couronnait le fronton de la porte saignait le piédestal d'une flore mutilée fleurissait les entrelacs de la mosaïque emblème du sommeil enchanté que dorment les vieilles maisons le précepteur comprenait quelle raison de convenance l'avait fait exiler avec son élève au fond du jardin derrière le bosquet de julie mais il n'avait pas prévu la beauté romanesque du pavillon ce décor de fêtes galantes, ces images païennes qui surgissaient il regretta la maison du maître des requêtes le logis où Madame angélique vivait et priait seule et que n'avait jamais profané l'amour cependant l'homme au pavot n'eût pas reconnu sa retraite des cordes tendues supportaient les herbes sèches des oignons en bottes des chapelets de mousserons sur la mosaïque des pommes de terre s'entassaient parmi les faïences et les ferrailles une araignée en boule pendait à un long fil invisible et des papillons pelucheux étourdis par la clarté restaient collés contre les vitrages sous les pieds de jacquine une souris fila la vieille femme ne s'en émut guère. Éclairée de bas en haut par la lanterne qui projetait au plafond son ombre comique et démesurée, on eût dit la marraine de Cendrillon cherchant la citrouille magique ou le gros rat moustachu. Chacun de ces mouvements, déplaçant l'ombre et la lueur, éveillait des reflets nacrés sur la pelure des oignons et révélait les objets entassés par terre. Chaudron, vêtu par la suie d'un beau noir velouté, cuivre jaune, d'un flambeau. Cuivre rouge d'une bouilloire pansue, cabossée à plaisir par les jeux errants de la lumière. Ah, dit la vieille, notre Augustin, mon cher fieu, il venait jouer dans cette salle quand il était encore tout petit. Bien souvent, je l'ai mené au grenier par l'échelle pour lui faire voir les bric à brac de l'ancien temps, les tableaux crevés, les sièges défoncés, les musiques qui ne chantent plus. Il y en a là-haut des choses, des choses d'avant la révolution. Tout ça, c'était à l'ancêtre de Madame l'homme au pavot comme on dit elle ouvrit une porte dissimulée dans un panneau et démasqua le couloir qui conduisait à l'escalier dites monsieur le maître reprit-elle en montant vous ne le ferez pas trop travailler mon petit fieu c'est un enfant délicat qui n'a pas beaucoup de sang son pauvre père est mort de la poitrine il est habitué à la douceur notre augustin rassurez-vous jacquine je suis doux et patient quand je dis la douceur faut s'entendre madame ne l'a jamais battue et jamais caressée c'est une sainte madame ce n'est pas une mère comme les autres elle ne voulait pas le mariage elle voulait le couvent toute sa vie elle pleurera de n'être pas religieuse allons vous voilà arrivé, monsieur le maître votre chandelle est là sur le carreau et voici des allumettes bien le bonsoir elle salua forgerus comme un égal son pas décrut dans l'escalier sonore la porte du rez-de-chaussée gémit sourdement et tout rentra dans le silence fin de la section 2.